0: Olá, eu sou a Rita Rubalo Rosa e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Por esse motivo, esta semana falamos do pacote do Governo Mais Habitação, que tem como objetivo resolver os problemas sentidos pela população em geral, como os elevados preços e a falta de oferta. Algumas medidas já eram conhecidas da primeira versão do programa, mas após um curto período de consulta pública e havendo uma maioria absoluta no Parlamento, acabou por não haver grandes mudanças. Do alojamento local às mudanças fiscais, passando pelos vistos gold e o polémico arrendamento forçado, o programa final já está desenhado. Mas ainda há dúvidas no ar. Conosco, para nos falar um pouco sobre o tema, está Vitor Andrade, jornalista do Expresso, que escreve sobre o setor imobiliário há muitos anos. Olá, Vitor. Obrigada por te ter juntado.
1: Olá, Rita. A lei, o dever que tem, é dar ferramentas aos municípios. E os municípios são autónomos para utilizarem as ferramentas como bem entendem. Entendem que não querem exercer essa competência. Não querem exercer essa competência, estão no seu direito. Esta medida aplica-se exclusivamente aos territórios onde não há baixa densidade. Em segundo lugar, clarificamos agora tal como a conta para o alojamento local, é uma medida que só se aplica a apartamentos. Eu fiquei relativamente surpreendido, para lhe ser sincero, Sim. com a resistência das ordens profissionais a adotarmos o princípio de que o termo de responsabilidade do engenheiro e do arquiteto seria suficiente para a generalidade das construções. Portanto, nós temos que, vamos, como temos feito com os outros setores, vamos também dialogar, continuar a dialogar com a Associação de Municípios, com as ordens, para encontrarmos um regime que, de facto, acelere a, 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 os licenciamentos.
0: Uma das medidas que mais polémica criou foi em relação ao arrendamento forçado das casas de vultas, que seguiu agora para o texto final. O que é que está aqui em causa?
2: Olha, o que está aqui em causa é um problema que não é fácil de resolução. De fácil resolução. Ou seja, o Governo vai ter aqui muitos problemas para conseguir fazer com que uh, os privados que supostamente têm casas de lutas as coloquem no mercado de rendimento acessível. Isto porquê? Porque para já, há aqui desde logo uma passagem de responsabilidades do próprio Governo, do Estado Central, para as autarquias, uh, que é, logo uma, é, é quase uma, um afastamento de responsabilidades do género faz lá tu porque eu agora tenho, tenho que fazer aqui outras coisas. E, no entanto, as autarquias já têm... De facto, a possibilidade de fazerem este tipo de, de obras coercivas, não é de arrendamento coercivo. Obras coercivas em casas de luta já há algum tempo, já há alguns anos. Porquê é que elas não acontecem com tanta frequência? As obras, nem estou a falar do arrendamento, que é uma coisa ainda mais complicada. As obras coercivas não acontecem com muita frequência porque de facto são difíceis de realizar. Ou seja, não é fácil tu convenceres alguém a fazer coercivamente obras na sua casa, na sua própria casa. Só para termos aqui uma ideia, em Lisboa, durante seis anos. A Autarquia de Lisboa, que é a maior do país, conseguiu fazer obras em 100 casas. Nós estamos a falar de necessidades de milhares de casas. E, portanto, e, supostamente das devolutas todas que há por aí, que não se sabe bem ao certo quantas é que são. Aliás, está aqui uma coisa muito caricata até. Quando o Governo lançou este programa do Mais Habitação em, em 16 de Fevereiro, sensivelmente, a meia de Fevereiro, nem sequer conseguiu definir com precisão o que é que era o conceito de casa devoluta. Dizia-se que era uma casa vazia, que era uma casa que não tinha contas de água e de luz há um ano, ou há dois, ninguém sabia ao certo definir o que é que era uma casa de luta. Ainda hoje, há dois conceitos, pelo menos, em vigor para a casa de luta: É um conceito fiscal e há um conceito também estatístico. E o Governo não consegue clarificar, até agora, com precisão, o que é que é uma casa de luta Mas, ainda assim, o Governo, o que, é que quer fazer? Quer que os privados, com as suas casas em que investiram as suas poupanças, as deixem, as terminalizem para o mercado em geral, para que depois, haja ali, uma, 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 a prática de uma renda acessível sobre essas casas contra a vontade dos próprios proprietários. Mas como esse trabalho é muito complicado de fazer, até porque isto vai resultar em muitos casos de litigância em tribunal, é garantido quase, toda a gente diz isto, uh, como isso é muito difícil de fazer, de facto o Governo aqui é empurra essa responsabilidade para as autarquias. O que é que vai acontecer a seguir? O Governo vai dizer assim, estão a ver? Nós até quisemos fazer este trabalho, só que as autarquias não o fizeram. Porque, tanto Lisboa como o Porto, que são as principais autarquias do país, já vieram dizer que não têm, nem sequer têm meios para isso. E, por outro lado, é uma coisa que... Não, 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 não funciona com facilidade, como eu disse há pouco. Ou seja, em seis anos Lisboa conseguiu fazer obras coercivas em 100 casas. Não foi colocá-las num arrendamento, isso é um processo ainda mais complicado. Aí tem que estar... Porque, como ontem dizia o Primeiro-Ministro António Costa, há aqui três soluções possíveis nestes casos do arrendamento coercivo, que é ou a pessoa aceita o que lhe é proposto pelo, pelo, pela, pela, pela autarquia, neste caso, que é e a autarquia pode ir até 30% mais acima do que é, que é a mediana de renda naquele local, para aquele tipo de casa... Ou a pessoa aceita, ou a pessoa não aceita e contrapõe e ficam ali numa, numa negociação, num passa de bolas para aqui e para ali e andamos nisto e aquilo prolonga-se no tempo ou então a pessoa não aceita e vai para o tribunal e então ainda vamos para períodos mais longos de, de casos de resolução deste tipo de situações. Ou seja, isto vai resultar numa total ineficácia. É a minha previsão. Até porque as câmaras onde isto mais é necessário são as de Lisboa e do Porto, que são aquelas que de facto têm ainda mais eh, problemas em resolver este tipo de situações porque não têm meios para isto. Aliás, Há muitas outras câmaras também já a dizer a mesma coisa, até porque, só por isto, o Governo anda há, há alguns anos a dizer às câmaras para executarem o PRR. Neste momento, os meios humanos e técnicos das câmaras, no país todo, estão muito adjudicados à execução de obras do PRR. Nem sequer têm meios já disponíveis para mais nada. Quanto mais para estar agora aqui a entrar em litígio quase, casa a caso, com os proprietários de casas de, supostamente devolutas.
0: Mas agora mudou para dois anos. Achas que é um, um período... Mais acessível para haver uma negociação com o proprietário da casa de volume. Oh
2: é assim, mas se o governo está a falar de respostas imediatas a problemas urgentes de habitação, não é por aqui que lá chegamos de certeza absoluta. Eu garanto que daqui a um ano ou dois, se quiseres, vamos estar aqui a falar da mesma coisa e a olhar para trás e a dizer assim: afinal, isto não deu em nada. Aliás, o, há aqui uma coisa curiosa: ninguém do governo, nem o primeiro-ministro, nem o ministro da Habitação, nem o ministro de, de, das Finanças, que também esteve ontem na conferência de imprensa a apresentar este pacote, ninguém assume metas. Eu acho uma coisa inacreditável. Como é que um Governo lança um pacote de habitação, que é uma coisa urgente, toda a gente sabe, e o próprio Governo defende isso, mas depois não há metas definidas. Ou seja, nós ficamos sem saber daqui a um ano quantas casas é que o Governo espera ter colocado no mercado. Uh, rendas acessíveis para jovens e para a classe média, etc. Nós não sabemos. Uh, ou seja, nós, se quisermos fazer uma avaliação daqui a um ano, não temos um termo de comparação com aquilo que era uh, supostamente um objetivo, o objetivo do Governo. Também. Portanto, estamos nisto. Estamos nisto. E não metas? É, uma não é só coisa meta de... incerta
0: não é só metas neste sentido porque o, uma das críticas que tem sido mais feita a este programa uh, é mesmo, e a é esta medida especificamente, é o facto de o próprio Estado ter uh, edifícios devolutos que não estão a ser passados para uh, o tal arrendamento Isso é outra de... das
2: questões que devia ser um pouco mais ponderada antes do Governo avançar com este tipo de medida. Na prática o Governo está aqui a, 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 a exigir aos privados e há as autarquias, neste caso, em conjunto com os privados, que resolvam um problema que ele próprio não tem conseguido resolver. O Estado, este governo em concreto, está em funções há sete anos, e até agora não se viu nada de palpável, por
0: assim dizer, em termos de
2: política de habitação, em sete anos.
0: Pois, a Ministra diz que é um trabalho invisível, nas pois é um trabalho invisível dele. Pois,
2: é mesmo invisível, porque ninguém sabe onde é que estão as casas que o governo tem estado a colocar. O, o Estado, e neste momento é este o governo que gera o Estado, entre aspas, passa a expressão, Uh, este governo já está em funções há 7 anos e de facto em termos de uh, imóveis de volutos do Estado com aptidão para a habitação eles não estão a ir para o mercado não está, não está, isso não está a acontecer Se nós... E, aliás nós como jornalistas eu tenho recebido e-mails e mensagens de pessoas de vários sítios do país a dizer, olha, quer ver um imóvel de do Estado, está aqui, e mandam fotos até porque é que eles não põem já este no mercado há muitas, muitos casos destes pelo país inteiro Lisboa tem muitos casos destes, o que é que o governo entretanto fez há alguns anos uh, para trás foi alguns imóveis, especialmente alguns bem localizados no centro das cidades, em vez de os pôr a preços acessíveis no mercado de habitação, não. Vendeu-os a preços de mercado, contribuindo dessa forma ainda mais ainda para a especulação do mercado. Foi isso que aconteceu.
0: Passamos agora para outro tema, que foi na quinta-feira, quando foram apresentadas as medidas. Antes da conferência de imprensa, Costa Medina e Marina Gonçalves foram recebidos com protestos dos empresários do alojamento local. Tudo por causa da contribuição especial no setor, que gerou várias críticas. Uh, como é que vai funcionar esta medida?
2: É uma excelente pergunta. <risos> sabes, que eu, 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 Rita, eu já fiz essa pergunta ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, por escrito, como é que se vai calcular esta taxa, esta contribuição extraordinária, assim que se chama, sobre o alojamento local? A resposta foi nula, zero. A seguir, tivemos aqui uma entrevista nesta sala com a Ministra da Habitação, em que fiz-lhe a mesma pergunta, como é que se vai calcular esta taxa, esta contribuição extraordinária sobre o alojamento local? A resposta foi evasiva. Ela não respondeu. Ou seja, o Governo criou uma taxa, uma contribuição extraordinária, que é assim que se chama, não é taxa? No fundo é um imposto, digamos. So, sobre uma atividade que já era taxada, já tem IRS e IRC, no caso de serem empresas ou serem particulares, criou mais uma taxa que era inicialmente de 35% sobre aquela atividade que já era taxada. Ou seja, aquilo era para aniquilar totalmente o alojamento local. E isso foi assumido indiretamente pelo secretário de Estado de Assuntos Fiscais numa entrevista que deu aqui à SIC. Eu acho inacreditável como é que um secretário de Estado de Assuntos Fiscais vem à televisão assumir que o governo quer acabar com o setor da atividade. Eu acho inacreditável, mas isto aconteceu aqui em direto na SIC. Mas, portanto, como eu te disse, eu fiz essa pergunta a estas duas entidades, ao secretário de Estado de Assuntos Fiscais, isto tem a ver com assuntos fiscais, não é? E também à ministra da, 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 da Habitação, que esteve aqui connosco, e ninguém me conseguiu responder como é que se calcula esta taxa. Como tu deves imaginar, o setor está em polvorosa está em pânico, porque uhum. estão-lhes a querer pôr uma, uma, uma coisa em cima da atividade deles que já é taxada, que de facto os pode deixar... Eu, outro dia havia aqui uma pessoa que me disse assim, eu vou já entregar a chave do meu alojamento local. Perante uma coisa destas, eu, isto, eu não tenho margem na obra, deixa de ter margem.
0: É mesmo Por... esse é o objetivo do Pronto, Governo?
2: Exatamente. Mas está bem, mas então vamos fazer as coisas como claro. devem ser feitas. Não é assim à bruta, digo eu.
0: Mas o que é que se sabe concretamente?
2: Por isso é que gerou a essa contestação que estavas a dizer. Pois. Pronto, mas de qualquer forma, o Governo já cedeu, mesmo nessa taxa, nessa contribuição especial, já se deu, passou dos 35% na primeira fase, uhum. para ontem, como se viu ontem, de 35% para 20%, exatamente. Uhum. Já houve aqui uma cedência. De qualquer forma, continuamos a ter aqui uma taxa extraordinária sobre uma atividade que já era taxada. Portanto, há aqui uma clara intenção de, fiscalmente, o Governo acabar ou limitar ao máximo uma atividade económica que gerou muitos empregos durante a crise, a última crise, que pôs muitas pessoas que estavam desempregadas a trabalharem naquele setor, e que contribui fortissimamente para um setor que é importante para a economia portuguesa, que é o turismo. Mas não é só, para o país todo,
0: não, esta eu taxa? Está
2: é, bem, mas onde é que incide a maior atividade turística? É no litoral, precisamente, que claro. é onde eles pretendem incidir com esta taxa. Uhum. Porque foi o que disse o Primeiro-Ministro, e com razão, que nas, nas cidades de baixa densidade isto não se aplica, só se aplica no litoral. Estamos a falar da faixa que vai de, Lisboa, de Setúbal até Braga, mais ou menos, sensivelmente. Mas é aqui, de facto, que há mais atividade turística e é aqui que há mais atividade de alojamento local. Portanto, que assumam de uma vez por todas querem acabar com este setor, o que eu acho inacreditável, porque, como eu dizia, é um dos setores que, no seu conjunto do turismo, traz à volta de 12% ou 14% do, do PIB nacional. Portanto, não é propriamente uma coisa uh, menor, não é?
0: Claro. E em relação aos famosos vistos gold, é desta que, que vão acabar, não é?
2: Os vistos gold foram assumidos ontem pelo ministro, sim, que vão acabar. Ele disse mesmo que os que, os, os que já estão atribuídos, quando forem revistos, passarão a ser autorizações de residência normais, e que aqueles que são pendentes serão sujeitos à legislação normal que já existe para, para autorizações de residentes para estrangeiros. Ou seja, aquele benefício que se dava de tomar lá um visto gold e investe cá pelo menos 500 mil euros, acabou. Uh, isto é assumido pelo Primeiro-Ministro. Agora, também nunca se disse, este, uh, neste pacote de medidas, como é que se chega a esta conclusão. Ou seja, é só uma decisão política ou há aqui algum fundamento económico que sustente esta decisão? É porque os vistos gold, desde que foram criados até agora geraram um investimento superior a 6 mil milhões de euros em Portugal. Também não é assim uma coisa tão pouca. E mais, ajudaram a sair de uma crise gravíssima, um setor que é o setor imobiliário, que em 2012, quando, quando isto foi criado, pelo governo Passos Coelho e Portas, o setor imobiliário estava nas horas da morte. Na, estávamos naquela crise profunda da troika, com a troika em Portugal, etc. E os vistos de foi uma espécie de boa salvação quase para o setor e resultou, resultou nesse aspecto. Agora, claro que os vistos de têm uma coisa muito Uh, podem ter ali um problema muito grave por trás que é que tu nunca sabes ao certo quem é que está cá a meter o dinheiro nem de onde é que vem esse dinheiro se, é, se estamos a lavar dinheiro devido de atividades ilícitas ou não, nunca, se, nunca houve esse controle mas na verdade é assim, há muitos países que fazem isto na Europa eu diria que mais de metade dos países da União Europeia fazem isto e, e isto funciona e de facto atrai investimento há muitas maneiras uh, que muitos países usam para atrair investimento esta é uma delas Portugal agora achou que devia acabar com ele ok, vai acabar com isto, sem dúvida mas continuar a não justificar porquê que é uma coisa que também não se entende, e, e a deixar uh, um setor de um setor uh, uh, olhar uns para os outros a dizer, e agora o que é que vamos fazer com o investimento exterior? Porque, na verdade, este tipo de decisões como esta, e também como a do rendimento forçada e da contribuição extraordinária, o que é que já fizeram até agora no setor imobiliário? Minaram a confiança de todas as pessoas que investem neste setor. Isto é, é assumido todos os dias e demonstrado todos os dias por pessoas que trabalham de facto neste setor e de facto eu acho que isto o governo tem que ponderar bem estas decisões porque se se semina a confiança dos investidores aí temos um problema grave na captação de investimento no, no país uhum. e portanto há que ter aqui alguma ponderação diria eu
0: ok uh, apesar do pacote ser já final houve medidas que não ficaram totalmente fechadas como é o caso do licenciamento simplificado o por que razão é que isto aconteceu
2: Olha, o que o Primeiro-Ministro ontem disse sobre isto foi que o licenciamento simplificado, hum, só para as pessoas perceberem também, o licenciamento de obras hum, é uma das coisas mais complicadas que existem em Portugal. Para se fazer um prédio de habitação, por exemplo, podemos estar 3, 4, 5, 6 anos à espera da licença. Das licenças todas. Porque há aqui uma teia, um emaranhado de, 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 de condicionantes legais. Que, com as quais as autarquias não conseguem lidar em tempo útil, ou seja, demoram muitos anos a conceder aquelas licenças. E só para se ter uma ideia, em Lisboa fez já um cálculo, por cada ano de atraso na concessão de uma licença de habitação, para um prédio, a construção de um prédio de habitação, por cada ano de atraso, encarecem 500 euros por metro quadrado o preço final dessa habitação. Portanto, é uma coisa muito séria, muito complicada. E o que é que o, o, este governo agora propôs neste pacote do Mais Habitação? Foi, de facto, criar uma espécie de via verde para o licenciamento. No entanto. Uh, isso não foi já aprovado, porquê? Porque uh, houve uma oposição não foi, não foi bem uma oposição forte foi mais um chamar de atenção uh, muito significativo da parte das ordens dos arquitetos e dos engenheiros, porquê? Porque eles é que são os que metem lá a assinatura nos projetos e o que o Governo está a dizer é assim vocês é que ficam com o ônus do arranque da obra, ou seja a responsabilidade passa para vocês desde que cumpram com tudo o que é preciso cumprir, mas a teia de disposições legais é de tal ordem então, há quem diga que são mais de mil ou dois mil de, já nem se sabe bem disposições legais que têm que ser cumpridas, que neste momento, o que é que os projetistas estão a dizer ao Governo? Espera aí, porque isto não pode ser assim, nós não assumimos esta responsabilidade. Nós não, nem sequer sabemos bem ao certo o que é que está aqui em causa em termos de, licen de, 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 de disposições legais que regulam o licenciamento. Portanto, diga lá às câmaras para olharem bem para isto. Nós preferimos que continuem a ser as câmaras a conceder as licenças, mas que elas próprias acelerem os processos de licenciamento internamente. Aí sim. O, o que é que isto podia acontecer? Podia acontecer que, imagina, tu queres fazer uma obra este projeto, a obra avança com toda a responsabilidade do teu lado daqui a um ano ou dois, quando a obra já está quase feita chega lá um fiscal da, da APA por exemplo, da Agência do Ambiente e diz assim, não, não, isto aqui, afinal, está aqui com uma parte do prédio já a pisar a zona protegida tem que ir tudo abaixo, isto podia acontecer e portanto, e perante este receio já há quem diga no setor que se calhar em vez de se fomentarem obras mais depressa se calhar ficam é, paradas à espera de que haja ali uh, um, pronto, uma, uma, uma licença oficial emitida pela Câmara ou seja, isto de querer acelerar o processo de licenciamento pode vir a ter o efeito contrário. Portanto, o Governo agora adiou esta sessão para 27 de Abril, salvo erro, não me lembro bem da data, mas acho que é para lá Sim, para 27. frente, para Abril, 27 de Abril, para ver se, eu acho que eles agora vão estudar com mais por um ano, onde como é que isto se pode resolver, porque não é assim tão fácil. Uma, a solução mais fácil seria as próprias autarquias terem um processo de licenciamento interno rápido e expedito. Uh, e que o Governo nos libertasse de muitas das exigências nomeadamente das organizações governamentais que estão envolvidas também nisto, o caso da APA por exemplo e entre outras e, e, mas isso não aconteceu, ou seja, eu acho que também neste caso, pôs-se o carro à frente dos bois não se fez o trabalho de casa, enfim, é o que temos
0: Vitor, muito obrigada por te ter juntado, foi mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia a Dia antes de fecharmos, convido a ouvir o 12 segundo episódio do podcast Liberdade para Pensar onde viajámos até 2018 ano em que um grupo de adeptos enfurecidos pelos maus resultados do clube invadiu a Academia do Sporting em Alcochete. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de João Martins. Obrigada, João. Assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia-a-Dia, -dia, envie o um e-mail para rrrosa@express.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.